O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui cumprindo a nossa determinação de estar ao ar 16 horas, de toda, 16 horas britanicamente, diga-se de passagem. De todas as quartas-feiras, começando sobre tecnologia de forma transversal, porque, como eu digo sempre, tecnologia hoje é tudo. É alimentação, é, é vestíveis, é software, é hardware, é esperança também de um povo que precisa se qualificar, melhorar salários médios, avançar, desenvolver, acabar com tanta pobreza histórica e vencer os desafios aí da vida. Bom, é, além da live das quartas-feiras às 16, a gente está no ar todos os dias, são conteúdos de manhã e de tarde na CBN e acolando por tecnologia que você encontra facilmente lá no portal O Povo, toda uma, uma série, uma, uma diversidade grande de conteúdos sobre tecnologia de uma forma mais abrangente e não mergulhando no beat, nos bits e bytes, para que todos possam entender e possam participar esse mundo digital intenso que a gente vive hoje. Bom, a gente vai conversar sobre telecomunicação de uma forma ampla, geral, e a gente tem o prazer de receber aqui o Michael Douglas, uh, cujos pais devem ser cinéfilos, né? Só pode para poder nomeá-lo com esse belo nome desse grande ator, Michael Douglas. E a conversa é sobre telecomunicação, que ele é engenheiro de telecomunicações, de telecomunicações e é da Fonet. Network, que é uma empresa 100% cearense e trabalha ali num range muito de alta tecnologia, acho que só de hardware, mas se eu estiver enganado, já já ele vai falar, ele, ele vai esclarecer e me corrigir. Michael, prazer recebê-lo, é, fique à vontade e seja bem-vindo ao Povo Tecnologia. Olá, Milton, o prazer é todo meu, é, quando eu fui convidado fiquei muito honrado, porque é um tópico bastante importante. A sociedade hoje em dia precisa da internet, é, o comércio, tudo hoje em dia é a base da internet. Então, a internet é fundamental para termos a sociedade como temos atualmente. Né? E, ela, e, e dependendo da qualidade da internet é o que vai determinar os nossos futuros, provavelmente. Né? Então, e, e telecomunicação é aquele... É aquele meu, no meu tempo de análise de sistema, a gente dizia que a, a telecomunicação é aquele serviço que... que quando está funcionando, ninguém vai elogiar. Mas quando dá problema, aí é, toda a linhagem dos técnicos sofrem algum tipo de, de atribuição. Então, é, fica à vontade, pode dizer. Não, isso é verdade. É, realmente, assim, houve qualquer... O que, é que acontece? Né? Hoje em dia, a infraestrutura do Brasil carece bastante de melhorias. Então, acaba que nós temos um serviço de telecomunicações, mas por ter poucas redundâncias, qualquer tipo de, de problema que venha a surgir, seja um, um cabo sendo rompido, um coisa desse tipo, impacta bastante é, na qualidade de sinal que nós recebemos. Né? E aí nós estamos falando de economia pura, porque hoje tudo funciona na, na, na base do... do... Mesmo que vamos, vamos falar de algo, de um comércio, o controle, o estoque, é tudo, tudo tão... É, 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 e, e assim, é, é, parece, me parece que o mundo está caminhando para o serviço em nuvem, por uma questão de, de, de racionalidade, por uma questão de, de, de mais fácil expansão. Então você fica a, a depender cada vez mais de um bom serviço de telecomunicação. 
Mas aí você, você acabou adiantando uma coisa do, do, do ponto de vista do, do que a gente tem de infraestrutura no Brasil, que me parece tem crescido muito, mas que me parece estar aquém do crescimento das nações que, de fato, querem dominar a tecnologia ou que querem estar bem do, 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 no, no cenário tecnológico. Eu queria, queria que você começasse, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre, sobre, sobre quem é a, a Fonet, mas é, é, esse, nesse cenário de, 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 de avanço de infraestrutura no Brasil, como é que está? Perfeito. Ó. É, eu acho que, antes de mais nada, só para dar uma base aos telespectadores, né? como que funciona a internet? Né? Muitas pessoas imaginam que é só um sinal que chega na casa, no seu roteador, mas não imagina o background que tem por trás disso. Então, assim, a internet, é, primeiramente, não dá, não tem uma chavezinha que dá para desligar ela. Na verdade, ela é uma rede mundial de computadores. Quando a gente fala computadores, não propriamente um computador, mas qualquer dispositivo que se conecte à rede. Hoje em dia, até relógio, geladeira, enfim, é, diversas coisas se conectam a essa grande rede. E para você entender que a internet ela não é apenas vinda do roteador da sua casa, mas, na verdade, de múltiplo, múltiplos tipos de rede. Então, nós temos redes, por exemplo, é, via satélite, nós temos redes via cabos elétricos, redes via rádio. É, não sei se você recorda, no passado, a internet era rádio. Quando chovia, era um deus dos acudos. Né? A internet ficava ruim, ficava lenta. Porém, houve uma revolução muito grande nas telecomunicações, sobretudo no Brasil, que é a internet via fibra ótica. Então, essa internet, depois da fibra ótica, é, as telecomunicações tiveram um, 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 um ponto de é, disrupção. Por quê? Porque a fibra ótica ela permite trafegar dados a velocidade incrível e as interferências externas são bem menores, são praticamente nulas, na verdade que você pode ter é, de situação externa um rompimento de uma fibra ou alguma coisa desse tipo. Mas, após a implementação da fibra ótica, nós conseguimos ter é, todo esse avanço é, de telecomunicações no Brasil. Então, um ponto bastante importante, é para a gente debater mais a fundo, é em relação a como que estão as redes óticas do Brasil e os planos de escalabilidade dela. Hum. Então, basicamente, é passar para o público como que é composta a internet é, é fundamental para eles entenderem é, como que funciona essa infraestrutura e onde estão os pontos a melhorar, bom? E aí, Maicon, onde é que a Fonet entra? Qual, qual o, 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 a fatia de atuação dela? O que é que ela fornece? E lembrando que as pessoas, que é uma empresa cearense, né? e qual é o range de atuação dela, por favor? Pronto, nós somos uma empresa é, cearense, Porém, a nossa matriz está nos Estados Unidos, que é a Precision, que é uma empresa especializada é, em transíveis óticos e outros equipamentos de telecomunicações voltados ao segmento óptico. Então, nós fornecemos transíveis óticos, que eu vou até falar que eu, eu gosto de chamar que é o coração de uma rede óptica, o transível, embora muita gente pense que é a fibra óptica, mas, na verdade, o que controla a velocidade basicamente, é, em uma comunicação ótica, são os transíveis, que é pouco debatido pela sociedade. Mas também é, nós fornecemos cabos óticos e outros equipamentos de redes, como amplificadores, etc. 
Então, a atuação é... da empresa é no, é no fornecimento do hardware. É, segmento ótimo, exatamente. Eu sei que a empresa funciona há quase 15 anos, se eu não me engano, uh, tem quase 15 anos de atuação. Uh, você está desde quando na empresa? Eu tenho já sete anos na empresa. Sete anos. Bom, há 15 anos, uh, eu, era, eu era analista de sistema à, à época, e, e era um cenário absolutamente diferente de, do, do que é hoje, embora já se sentisse muito defasagem em relação a outras realidades. Estar, estar é, é, alinhado, estar é, modernizado, estar, estar num, num padrão do que surge... É, lá fora, no caso de, 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 de equipamento de, de telecomunicação, não é uma missão fácil, porque nós estamos falando de equipamentos caros e de, de uma diversidade de lançamentos muito, muito, muito constante, muito dinâmico, um mercado muito dinâmico. Então, como é que vocês é, veem, como é que vocês absorvem as muitas mudanças do mundo, as necessidades cada vez mais rápido de, 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 de mudança de equipamento e, claro, uma uma, 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 uma exigência econômica uh, muito grande, né? Sim, perfeito. Para você ter ideia, sete anos atrás, é, nós trabalhávamos com transíveis, que é o equipamento é, que permite aumentar a velocidade numa rede de fibra ótica. Transíveis de 1 gigabit por segundo. Isso é a velocidade desse transível. Então, a cada 1 um gigabit segundo, por segundo. Isso, a cada um segundo, ele convertia ou transmitia é, dados um gigabit de dados, beleza? Hoje, para você ter ideia, a grande maioria dos produtos, dos, dos transíveis que, é, que demandam, são taxas muito acima, de, acima disso. É, existe clientes, inclusive, que voam com taxas de 400 gigabits por segundo, para você ter ideia. E não só isso, eles buscam também é, transíveis é, com características especiais, como, por exemplo, serem bidirecionais, ou seja, consumir apenas uma única fibra ótica, ou com modulações específicas. Então, assim, um gap de sete anos mudou praticamente é, por completo a característica e portfólio de produtos, porque é, a demanda por taxa está cada vez mais alta. Uhum. E muita gente pensa assim, ah, a demanda por taxa está cada vez mais alta por conta dos usuários estão acessando mais é, celular, vídeos, também por isso, certo? Porém, por conta dos é, do tráfego gerado entre servidores. Ou seja, hoje em dia, muitas das nossas aplicações utilizam inteligência artificial. E essa uhum. inteligência, ela troca informações com outros, com, com, falando de forma didática. É como se um servidor conversasse com o outro para buscar uma informação, ou seja, uma máquina conversando com outra máquina. Então, é, é importante que, que quem, quem nos assiste ou vai nos assistir, que a sua conversa fica na, fica na rede, é um, 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 um cabo, um meio pelo qual passa tráfego de dados, é, vai muito além da estrada em si. Tem uma série de protocolos para garantir que o pacote que sai daqui, o pacote que chega lá, é, cálculos... É, segurança, é, enfim, é uma infinidade de inteligência embarcado ali naquela, naquele tráfego, muito para além, muito para além, diga-se de passagem, da estrada em si. E isso tudo faz parte do universo de preocupação de uma empresa que se propõe a trabalhar telecomunicação. Estou correto? 
Corretíssimo, corretíssimo. É, o mercado brasileiro está cada vez, inclusive, mais exigente por produto e solucione é, é, essas questões de infraestrutura. Então, assim, nós aqui da Fonet trabalhamos muito com produtos que façam a otimização de redes já pré-existentes. Então, assim, normalmente, quando o cliente busca ou ele vai criar uma rede do zero, ele já tem uma rede pré-existente que quer otimizar essa rede. Então, nós conseguimos é, fornecer soluções, produtos, que são compatíveis com essa rede, o que faz que ele diminua os custos é de investimento nele. O, o, o cliente da, da Fonet é empresa ou é, ou é pessoa física? São empresas, de maneira geral. É B2B sempre, Isso. né? Exatamente. Tá, como é que vocês é. se mantêm alinhado com o mercado internacional, hein, Maicon? Isso é, minha, é uma grande dúvida, porque assim, é quando surge uma nova tecnologia lá fora, você dominar isso, ir buscar isso, ter todos os entendimentos e todos os equipamentos para trazer para cá não é algo fácil em termos de logística e não é algo fácil em termos de orçamento. Então, como é que, você, como é que vocês prospectam, como é que vocês olham para o mundo, como é que vocês... Enfim, é essa parte dos Estados Unidos que faz isso ou, isso, ou, ou a parte de, de, de Fortaleza também precisa buscar essa... O que há de mais moderno? Pronto, é, nosso, nossa matriz ela é americana, é uma ela, ela é uma das principais empresas dos Estados Unidos no fornecimento de equipamentos óticos. Então, é, basicamente, as, nesse ramo de telecomunicações, é como se tudo começasse primeiro nos Estados Unidos, Europa, Entendi. China, o Brasil, tá lá, né? depois Entendi. vem para o Brasil e para os países emergentes. Então, Assim que, por exemplo, surge um equipamento novo na Precision, ela desenvolve equipamentos novos com os próprios clientes americanos dela, é, nós já estamos no processo de trazer e adaptar esse produto para o Brasil. Então, a, a Fonet, ela tem trabalho nesse processo de é, desenvolver e adaptar um produto já pré-existente no mercado americano para é, o tipo de rede brasileira. Existem algumas diferenças, tá? Adicionalmente a isso, também nós é, desenvolvemos é, tecnologias é, internamente, porém não tão expressamente, é, expressivamente como a Precision faz, tá bom? Então, equipamentos de menor é, é, capacidade, menor, equipamentos mais simples, até mesmo passivos, a gente consegue desenvolver no Brasil, porém, é, primariamente, os produtos é, são lançados pela Precision nos Estados Unidos, e aí a gente consegue o processo, a gente inicia o processo de desenvolvimento e lançamento aqui no Brasil. Por isso que nós conseguimos fornecer equipamentos de ponta, porque, basicamente, nosso, nós também temos DNA americano, digamos assim. Entendi. Bom, a Joana Sabino está aqui nos acompanhando, o Reinaldo Traini está aqui, e o Gustavo Conrado disse que é seu fã, e o Marcos Lopes aqui, manda um abraço para o meu amigo Marcos Lopes. É, Michael, me diga uma coisa, 5G, tem impressão minha, eu tenho uma lentidão maior do que esperado nessa suposta, nessa esperada revolução tão anunciada que ia mudar tudo, tem algo aí que não está se movendo com tanta velocidade, já levando em consideração o padrão brasileiro de, de se planejar mal e, e demorar mais que o normal. 
Então, perfeito. É, antes de mais nada, o 5G ainda está em processo de expansão no Brasil. Então, poucas localidades possuem 5G. Então, as, embora as pessoas já tenham é, alguns smartphones 5G, não necessariamente ela já está usando a rede 5G, certo? Então, muitas vezes é, um, é o que a gente chama de 4.5G, tá? Mas qual é a premissa do, do 5G, tá? É você ter uma internet móvel, que é uma internet que você vai utilizar é, através do seu smartphone ou objeto, pode até ser um, um carro no futuro, né? Mas, assim, é, a premissa dela é ter uma internet com baixa latência, ou seja, não vai ter aquele delay... É, um, exemplo, um exemplo prático do delay é, por exemplo, é, aquelas reportagens que é feita via satélite, o repórter fala com uma e demora para responder, pronto, isso é o delay. Então, o 5G tem a premissa de minimizar bastante esse tipo de delay e ter taxas de, de velocidade até 10 gigabits por segundo, ou seja, a internet muito rápida. Porém, é, aqui no Brasil ainda está nesse processo. É, realmente, quando a gente vai ver países como Estados Unidos, Europa, Ásia, estão mais rápidos, porque são países é, é desenvolvidos, então o mercado lá é mais aquecido do que aqui. Então, o processo, é, na verdade, ainda está em, em expansão, até mesmo porque assim, a, a, o governo, a Anatel, ela tem metas de universalização dos serviços de telecomunicações, ou seja, todo brasileiro, todo o país tem acesso a isso, porém, há uma taxa razoável. Então, esse processo para conseguir uma internet rápida e barata é lento e necessita bastante de estímulos governamentais. Eu falo estímulo é, é, não só a, a redução da taxa de serviço, mas até para trazer também equipamentos. A carga tributária é muito alta hoje em dia. Então, é isso que faz a gente ficar um pouco atrasado é, em relação a outros países. Mas, enfim, o preço médio já caiu, né, Michael? A gente pode não sei, não sei, assim, se transformado em dólar para ver o preço médio em, outro, em outros países. Eu não sei, não, não consigo fazer essa comparação. Mas é, você acha que já está num preço médio é, adequado para o padrão brasileiro? Olha, eu, eu, eu confesso que eu acho que dá para melhorar, mas é, é necessário fazer um trabalho de otimização da infraestrutura. Eu vou dar um exemplo, Hoje em dia, se você olhar, sair na rua, você vai ver a grande maioria do, é, dos fios de esporte são de telecomunicações, são fibra ótica. Hum. Então, cada provedor passa o seu fio. Basicamente, hoje em dia é isso. Como é que otimizaria? Hoje em dia, existem técnicas transíveis, produtos que fazem que em apenas uma única fibra existam múltiplos provedores de internet. Ou seja, ao invés da separação ser por fio física, ela é como se fosse virtualizada. Nesse sentido, você consegue otimizar a sua infraestrutura. Logo, com consequência, você consegue baixar a tarifa, porque o custo de implementação é reduzido. Outro ponto também que faz o preço é, da internet no Brasil ser, ser elevado. Né? Ainda existe muito essa questão de furto de cabo. Então, é, são problemas que acabam que o consumidor final é, acaba pagando por isso. É, é aquela coisa do Brasil de ter muitas e muitas áreas, um pé no século 21 e outro no, no medieval. Roubo de cabo é algo absolutamente inaceitável 
Mas, enfim, desculpa, eu, eu lhe interrompi, pode dizer. Não, inclusive, você tocou aí a questão do roubo de cabo. É, aqui em Fortaleza, na cidade onde estou, é, essa questão, a gente tem expectativa que vai diminuir, porque existe uma grande movimentação, ao invés dos cabos serem aéreos, serem subterrâneos. É. Então, vai, vai dificultar mais essa questão. Mas, realmente, ó, isso ocorre demais. Normalmente, o, ocorre isso porque o, o, é, os infratores acham que são cabos é, que dá para é, vender como metal ou coisa, coisa do tipo. Acham que são cabos metálicos. Mas, na verdade, são cabos ótimos que não, não têm esse valor tão agregado como cabos metálicos para o mercado, para esse tipo de mercado paralelo, né? Bom, uma, uma, um setor que exige muita pesquisa e tem muita demanda também por pesquisa e inovação de novos materiais, eu acho que tem tudo a ver é, com vocês. A gente tem uma dificuldade imensa de fazer pesquisa uh, aqui, já, já melhorou bastante com novas regulamentações, trazendo a indústria para perto da universidade, mas é um campo imenso e, e, e que poderia muito, render muito, muito, muito divisa, muito dinheiro para o muito, muito dinheiro e muita qualificação para as pessoas no Brasil. Como é que vocês lidam com pesquisa? É que vocês, vocês têm algum braço de, de atuação em pesquisa e inovação em futuro? Temos sim, temos, temos projetos, é, é, projetos no futuro. Nós também trabalhamos com o desenvolvimento de tecnologia, seja localmente, para otimizar nossa própria estrutura como, como empresa, né? mas também temos interesse e nos aproximarmos mais da, das universidades para conseguir é, desenvolver produtos aqui mesmo no Ceará, tecnologias é, modernas e inovadoras aqui no Ceará. Você falou, é, é um ponto super importante, tá? O que eu vejo, inclusive, eu acho que tem que ter mesmo, o governo tem que criar mais mecanismos é, de integração do estudante é, com o mercado, e o que eu vejo, por exemplo, é, eu, eu, eu me formei em faculdade pública. Então, pública? Desafios... Oi? Universidade pública, você falou? É, eu, eu me formei pela universidade pública e estou tá, concluindo eu não meu mestrado. Tá. Eu também estou concluindo meu mestrado é, pela, pela universidade pública. No caso, é o IFTE, que é a antiga escola técnica. É. Sim, sim, claro. Um dos grandes desafios, inclusive, que eu vejo do, dos alunos, eles querem entrar no mercado de trabalho, o mercado de trabalho precisa, mas a grade de horário muitas vezes, muitas vezes conflitua. Então, por exemplo, o, o aluno está estudando durante o dia, e a, só que a empresa, a grande maioria das empresas, é também durante o dia. Então, acaba que ou ele vai ter que escolher ou trabalhar ou estudar. Sendo que, para nós, da área de tecnologia, o trabalho é a melhor escola, é fundamental. É, é claro que a, a universidade tem um, tem um papel muito é, importante, mas a experiência profissional é o que vai fazer uma mão de obra qualificada. Então, eu, eu, eu... Que... Desculpa, pode, pode terminar. O que eu acho que é importante também buscar essa flexibilização de horários para o universitário, seja tanto da rede pública quanto privada. Eu, eu fiz, falando no IFCE, né? eu, quando eu fiz era CEFET, é isso? Ou é CEFET hoje? Hoje é IFCE. Basicamente era o CEFET, aí se transformou em escola técnica, se não me engano, ou foi o contrário. Mas aí depois mudou para o IFCE. 
Eu, eu acho que era escola técnica, depois virou CEFET e agora é FCE, acho que, acho que a ordem é essa. Eu fiz CEFET e fui da, da primeira turma de, de, de telemática, era assim nomeado. Então, eu é, 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 aprendi a, a, a diversidade, a pluralidade de assuntos dentro da telecomunicação. Né? É, um, é um range gigante de fazer Dialoga com, até com a com a cibersegurança também dialoga, porque tem muita questão ali de, 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 de equipamento que é utilizado como porta de acesso para a crime cibernética. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, um, um jovem é, que desperte pela telecomunicação de uma forma geral, que área, assim, você acha que é muito, que é a área do futuro, a bola da vez, que nos próximos, a área que nos próximos 10 anos vai bombar, o que você indicaria, assim, para um jovem que vê a nossa conversa diz, rapaz, gostei, vou, vou, vou estudar telecomunicação, mas não sei por onde começar. O que, que você diria? Olha, a área de redes e a área também de é, segurança da informação. É um assunto, é, é, é uma área que tem, é, tem carência de profissionais, tanto que, por exemplo, é, o Brasil é um dos países que mais sofre ataques cibernéticos por vários fatores. É, uma é essa questão da falta de mão de obra qualificada para profissionais trabalharem e tra é, minimizar esses ataques. É, e outro também porque assim é, a população não é educada em relação aos novos meios. Então, assim, você vê pessoas é, que têm celular, mas não tem aquela preocupação em colocar um duplo fator de segurança no WhatsApp, não tem uma preocupação em fornecer dados bancários para terceiros. Então, falta ainda campanhas também em relação é, à conscientização desses riscos de saúde e segurança. Então, dificilmente você vê, assim, é, sobretudo nos mainstream, é, campanhas, ah, cuidado, é, não faça senha, etc, etc. Você não vê tanto. Então, acho que é um ponto a melhorar. Mas em relação ao que você questionou, é, qual a profissão do futuro, né? Bom, é... Eu acho que as profissões é, que envolvem tecnologia vão ser realmente as profissões do futuro. Cada vez mais o mercado precisa é, de profissionais que saibam, de repente, desenvolver softwares, ou então entende toda essa questão é, de redes e etc. Então, eu acho que essa vai ser a profissão do futuro e quem, quem buscar esse tipo de profissão, com certeza, vai ter excelentes ganhos, tanto é, financeiros como também qualidade de vida. Porque é, por isso, quem normalmente trabalha na área de tecnologia, grande parte é, consegue, inclusive, trabalhar de forma híbrida, é, ou então até mesmo é, para outros países, é, ganhando em dólar, etc, etc. Então, assim, é, é um segmento muito bom para quem... De, quem quando, quer quando... Ajudar, né? Sabe o que eu achei que você ia responder? Mas, mas de repente, está até dentro do rede. Eu pensei que você ia dizer nuvem. Só que nuvem, conceitualmente, está dentro de redes, né? Sim. Quando a gente fala nuvem, é... Bom, vamos tentar aqui. Muita gente pensa assim, ah, eu já escutei. A gente fala, ah, nuvem que guarda as informações. Não é bem assim, tá? É, esse nome vem de cloud, que basicamente são servidores falando de forma bem assim, didática, para qualquer usuário entender. É como se tivesse um... um, um... O servidor é como se fosse um hardware e tivesse vários HDs. Nesses HDs, guardam, guardam as informações. Então, por exemplo, digamos que eu queira é, é, guardar os dados da, da minha empresa. 
No passado, tinha servidores locais da empresa, só que esse tipo de produto é, exige manutenções altíssimas e é caro. Então, o que, que, o que, que é a computação em nuvem? É justamente o poder armazenar meus dados em um outro local, um outro local destinado a isso, como, por exemplo, data centers. Então, ao invés de eu colocar as minhas fotos, por exemplo, no meu celular, eu coloco em um data center, então a gente chama de nuvem, porque, é, fazendo analogia, é como se viesse das nuvens a informação. Isso está dentro é, da área de tecnologia, é, de redes, então quem estuda redes também acaba tendo um... É, uma pequena é, experiência nessa área, mas esse é o conceito de computação em nuvem. Isso reduziu bastante os custos das empresas, tá? No passado, ela precisava é, ter um servidor, criar uma redundância, porque, assim, você não pode é, é, colocar um servidor sem redundância, porque qualquer momento é, pode gerar uma disponibilidade de informação. Então, você precisa copiar, redundância, assim, copiar as informações em um outro local. Então, hum. é, é, a computação de nuvem é dessa forma. E me diga uma coisa, Michael, é, o, você tem acompanhado aí essa preocupação, essa, essa, esse debate público a respeito do, do medo dos data centers na Praia do Futuro? Sim, basicamente, o que, é que ocorre? Fortaleza é uma cidade altamente estratégica para telecomunicações e telhado de cabos marinhos. Por quê? Porque é uma cidade que é perto dos Estados Unidos, é perto da Europa, é perto da África. Então, assim, é considerado como se fosse um hub de telecomunicações, porque chega cabos marinhos é, de outros continentes. E quando eu falo cabos marinhos, é literalmente submarinos, tá? Eles, eles vêm debaixo mesmo da água, no oceano, e o que, que ocorre? Aqui tá, é, tem uma proposta, eu acho que, é, é, eu não me atualizei recentemente, mas, se eu não me engano, foi aprovado a continuação da obra para a usina de dessalinização da água do mar. Não é isso? isso, isso, isso. É, esse tipo de usina, eles é, conseguem retirar o, o, o sal da água através de é, pressão osmótica. Nesse sentido, a sucção de água é muito intensa o que pode ocasionar que os cabos sejam rompidos. Então, assim, então você compartilha do medo, dos, da, da preocupação das pessoas que trabalham com data center. Sim, realmente. Porque para a gente ter internet veloz da forma que nós temos, a gente precisa das conexões com cabos submarinos. Porque é ela é, é que faz é termos essa experiência de uma vida chamada sem eles, sem esses cabos submarinos, a nossa internet voltaria o que era 15 anos atrás, super lenta, talvez algumas aplicações nem funcionariam. Mas, mas isso no caso de um hipotético rompimento, não é isso? Exatamente. Agora, sim, é importante as pessoas saberem que, assim, não é que se romper lá, acabou a internet no Brasil, não é isso. Existem pontos de redundância. Isso. Só que é, um rompimento lá, vai ter, obviamente, vai, é, tem custos nisso. Né? Então, então, é complicado, não é, não é tão simples assim. Então, é uma, é uma preocupação, até mesmo porque o próprio Estado pode deixar de receber investimento em empresas estrangeiras é, para interconexões de cabos submarinos. 
Então, ou seja, uma empresa estrangeira não vai querer que o seu cabo esteja rompido porque colocou é, uma usina próxima a eles. Né? Isso. Então, é uma preocupação tanto da, da, da iniciativa privada como da própria Anatel, já que a, a missão da Anatel é permitir, é, é, é favorecer a universalização das telecomunicações no Brasil. Ok. Maicon, a gente está com 33 minutos no ar, conversando. Eu queria te perguntar o que, que eu não provoquei, o que, que eu não perguntei, mas que você acha importante, fundamental, deixar registrado aqui conosco. Olha, é, hoje em dia, como a gente debatendo no início da nossa conversa, a comunicação é tudo, né? E é um investimento é, confiável e, e de rápido retorno. Eu vou dar um exemplo. É, no Ceará, é, alguns anos atrás, iniciaram a construção de um que a gente chama cinturão digital. Você chegou a falar? Sim, claro. O que é esse cinturão? Ele é uma... É como se falando de forma bem simples, tá? É como se fosse uma fibra... Um baita de, um de um cabo ótico que contorna todo o estado do Ceará. Qual a vantagem disso? Quem é do interior conseguia puxar o sinal desse cabo, interconectar com esse cabo é, é, é ótico. O, pro, o projeto imaginava ter um retorno para o governo em cinco anos. Só que teve dois. Por quê? Porque no local que não tinha antes uma internet rápida, começou a ter. Logo, começou a surgir mais serviços. Começou a ter banco, ter comércio, ter hospital. E aí a cidade desenvolvia. E os impostos gerados com isso pagou o projeto. Então, eu quero dizer que quanto mais o governo investe nessa área, mais retorno vai ter para a sociedade. Que é, que é o conceito básico da infraestrutura. Você quer levar serviço, você quer levar comércio, você quer levar educação, você tem que ter infraestrutura, tem que ter estrada, tem que ter... Enfim, tem que ter uma série de coisas que são atraídas pela infraestrutura, né? Perfeitamente. Outro ponto também é, ter, é o governo, até a própria iniciativa privada, sempre pensar em construir as redes de forma neutra. Como assim, né? Ou seja, construir redes que possam ser compartilhadas com outros provedores, justamente para sempre visar a otimização da infraestrutura, para assim reduzir o custo é, final para o usuário. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo.